0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast, glücklich sein ist eine Entscheidung. Hier geht es um das spannende Thema, das ist doch im Alter normal. Und da steigen wir gleich mal ein. Aber erst möchte ich mich noch bei euch bedanken für eure so liebevollen Rezessionen auf Apple Podcast. Oh, das ist immer eine Wonne, ich kann darauf leider nicht antworten, das ist da nicht vorgesehen, aber seid sicher, dass ich jeden eurer Kommentare lese, das ist so kostbar und natürlich auch die auf Instagram und eure Sternebewertungen und so etwas, also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr auch das alles immer weiter teilt und so die Welle noch größer macht, wie cool es ist, alt zu sein und was man da alles tun kann, damit noch mehr davon profitieren, ganz, ganz toll, vielen Dank dafür. Also jetzt zu dem Thema, das ist im Alter doch normal. Dass ich nicht lache, kann ich da wirklich manchmal nur zu sagen, wir haben auch so niedliche Worte dafür gefunden und es gibt ja auch so Sätze, wenn man ähm, über 50 ist und dann morgens aufwacht und einem nichts wehtut, dann ist man tot. Kennt ihr auch solche komischen Sätze? Wir nennen das Zipperlein, Wewechen oder so etwas und machen uns das da selber niedlich. Und ich kann nur sagen, wehret den Anfängen. Also da, glaube ich, können wir eine Menge machen. Und unser Körper braucht auch unsere Einstellung dazu. Und... Ähm, also ich erinnere mich noch, das ist schon äh, recht lange her, ähm, da war ich in einer Yogagruppe und äh, da äh, ergab sich irgendwie das Thema Hallux. Das sind am großen C so, so aus, ja, aus Beulungen ist bestimmt nicht das richtige Wort, also wo, wo das da anschwillt oder so. Und da könnte man eine Übung machen. Und da ich das nicht haben wollte und auch der Meinung war, dass ich das nicht brauche, ähm, war der Tipp, jedes Mal, wenn man auf der Toilette sitzt, den großen Zeh fest in den Boden stampfen sozusagen und die üblichen Zehen zur Seite hin abspreizen, so dass der Zeh wieder lernt, gerade auszugucken, denn der verbiegt sich zur anderen Seite. Und das habe ich ganz lange gemacht. Ich weiß nicht, ob ich deswegen sowas nicht gekriegt habe und habe es dann auch wieder bleiben lassen. Also es gibt Sachen, die wir im frühen Stadium bremsen können. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Augenkrankheiten, äh, ich weiß das eben einfach aus dem Bekanntenkreis. Äh, Makula-Degeneration äh, heißt das, äh, oder AMD abgekürzt, da ist irgendwie Flüssigkeit im Auge da, wo sie nicht hingehört und so etwas alles. Und äh, das kann man medikamentös stoppen, sonst nimmt das wirklich ähm, schreckliche Ausmaße an. Also ähm, da medikamentös und, und regelmäßig etwas zu machen bewahrt uns davor, später richtig in der Tinte zu sitzen mit unseren Augen. Ich habe das ja auch mit meiner Star-OP gemerkt, ähm, wo ich auch dachte, seltsam, wie lange ich da zugeguckt habe und da nichts unternommen habe. Ähm, denn hinterher war das Leben so viel schöner, leichter, strahlender. Der Hamburger Himmel war wieder richtig blau und nicht so komisch graublau. Aber ähm, da zu wissen, wir haben da selber die... Entscheidung. Ich kam damals, das erinnere ich noch, vor zwei Jahren äh, war das, aus New York, zurück und stellte also fest, äh, irgendwie die Socken haben so Abdrücke an meinen Fesseln hinterlassen. Habe ich erst gedacht, naja, langer Flug und so, ist ja kein Wunder. Und dann ging das aber nicht weg und sprach mit meiner Freundin darüber und sie sagte, ja, das ist doch normal im Alter. Ich sage, nee, nix ist normal. Und dann bin ich erstmal da auf die Suche gegangen, was das sein könnte. Okay, ähm, mehr laufen, mehr Trambolinspringen, mehr Sport und, und so etwas ist da sicherlich sehr hilfreich. Aber äh, bei mir war es dann die Erlösung, als der Osteopath sich da mal meine Faszien vorgenommen hatte. Die waren so verklebt, das tat so mega weh, als der da mit seinen Fingern das mal ähm, versuchte aufzubröseln. Also wenn ich Lymphe gewesen wäre, dann wäre ich da auch nicht mehr durchgekommen. Ähm, das habe ich dann später selber mit entweder manchmal mit meinen Fäusten, also mit den Knöcheln obendrauf das massiert nach oben gestrichen. Ähm, und ähm, das Problem hat sich auch gelöst dadurch. Also egal, wo die Anfänge sind, wo sich etwas zeigt, also da unbedingt einsteigen und ähm, sich da helfen lassen. Und man kann nicht alles nur mit Hausmitteln machen. Und äh, ähm, da, denke ich, sind die Ärzte dann schon die richtige Anlaufstelle. Ich bin nicht der Typ, der sich viel darum treibt. Aber wenn es nötig ist, dann stehe ich da aber ganz klar auf der Matte und möchte nicht, dass sich da irgendetwas so ähm, verschlechtert oder dass da etwas so geschädigt wird, dass man das hinterher nicht mehr reparieren kann. Und ähm, diese vorhin erwähnte Krankheit, äh, AMD, ähm, die ist ähm, schmerzfrei und deswegen ähm, hält man das so für lange äh, nicht so für nötig, dahin zu gehen. Also da müssen wir Verantwortung übernehmen. Das ist einfach ähm, ja unser großes Glück. Ja, auch wir leben in einem Land mit einem super... Äh, Krankensystem oder Gesundheitssystem, wie wir es nennen wollen. Also wir haben die Möglichkeit und ich glaube, da ist das sehr, sehr wichtig, in die Verantwortung zu gehen. Und was da die Verantwortung bedeutet, das habe ich gelernt dadurch, dass ja vor Jahren die UNO bei mir anfragte, wirklich, United Nation Organization, wirklich die Vereinigte Nation, da diese Organisation fragte bei mir an, also wirklich, klein Greta hier aus Hamburg, ähm, ob sie einen Film über mich machen könnten. Und die stell dieser Film steht jetzt auf der Plattform der UNO unter Nachhaltigkeit, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. so Und dann kam mich ins Grübeln. Die zweite Unterschrift hatte ich sofort verstanden, wie andere Länder mit dem Alter umgehen, aber ich hatte nicht verstanden, was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dann, ja, erstmal, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Und das wird ja ganz wunderbar fixiert vom Ministerium für Bildung und Forschung. Die bringen das auf den Punkt, Nachhaltigkeit bedeutet, heute so zu leben, dass ich selbst in der Zukunft gut leben kann, genauso mein Umfeld und die nachfolgende Generation. Also das bringt das auf den Punkt. Und das betrifft nicht nur 30-Jährige oder 50-Jährige, das betrifft auch mich mit meinen 73. So. Und wenn wir dann nochmal hingucken, die Ressource Leben ist begrenzt, so wissen wir. Also ähm, Und dann habe ich geschaut, was für Hebel kann ich denn überhaupt ansetzen, um mein Leben in der Zukunft besser zu gestalten. Und da ist es ganz klar einmal die Ernährung, Sport, äh, Gesundheit, diese Themen Gesundheitsvorsorge, äh, wie ich das gerade erwähnt habe, das ist, äh, betrifft all das, körperliche das fit zu halten sicherlich auch ähm, abnehmen zunehmen und und diesen ganzen Bereich aber es betrifft auch meine Emotionen denn unter dem äh, unter der Überschrift Nachhaltigkeit ist jammern in der Dauerschleife eine Umweltbelastung ich nehme diesen knackigen Satz sehr gerne, dieser oder jene hat ihn eben auch schon mal sicherlich von mir gehört, denn der zieht nicht nur mich runter, sondern er zieht auch mein Umfeld runter. Diese Jammerei ist wirklich ein gefährlich Ding. Klar muss ich manchmal jammern, ja, ich brauche auch manchmal Streicheleinheiten, ganz ohne Frage, aber hier geht es um dieses Dauerthema und das sagt man ja uns Deutschen leider nach, dass das bei uns ein bisschen häufig auftritt und Manchmal kommt es mir so vor, als nutzen wir das so ein bisschen als Dating-Plattform. Ne? Also wenn ich in einer fremden Stadt bin und da an der Bushaltestelle stehe und anfange zu schimpfen und zu jammern, der Bus kommt immer zu spät hier und so, habe ich sofort Verbündete. Ich habe auch in der Firma sofort Verbündete, wenn ich über den Chef klage oder die, die Kollegen oder so etwas, was weiß ich, in der Kantine oder am Kopierer habe ich Verbündete, aber wir müssen uns bewusst sein, auf dieser Dating-Plattform sind nur Jammerlappen unterwegs, die sich gegenseitig runterziehen und das ist gefährlich. Das wollen wir nicht ähm, äh, im Grunde unseres Herzens, sondern wir rutschen da, glaube ich, manchmal rein und merken das gar nicht so richtig. Und daher, also hier nochmal dazu ein Aufruf, der Preis ist hoch, den wir bezahlen, in meinen Augen, denn jeder möchte gerne mit inspirierenden, positiven Menschen zusammen sein. Und deswegen könnte es passieren, dass unser Jammern uns in die Einsamkeit bringt. Dass keiner mehr mit uns äh, groß zusammen sein will, außer denen, die äh, kurzfristig oder äh, über eine gewisse Zeit äh, auch jammern wollen und, und sich da gegenseitig was vorjammern. Aber... Unter diesem Oberbegriff Nachhaltigkeit habe ich noch einen dritten Punkt für mich entdeckt. Und der heißt, unsere Zukunft wird bestimmt durch unser Denken. Das hört sich sicherlich erst einmal ein bisschen schräg an, aber erstens kennen wir das schon ewig lange. Henry Ford hat damals gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam so ein, so ein Begriff, diese Self-Fulfilling Prophecy, war da mal in aller Munde. Ich glaube, das wird jetzt gar nicht mehr so viel benutzt. Und dann kommt die Hirnforschung heute daher und kann etwas messen oder dieses messen und sagt, Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und das ist wirklich ein gefährlich Ding. Wenn ich denke, Alter ist schrecklich, dann zeigt mir mein Gehirn all das, was dazu passt, was diesem Denkmuster von mir entspricht. Und das wiederum beeinflusst meine Handlungen. Und schon wird das Ergebnis so sein, wie ich es erwartet habe. Aber, und das ist ja so mein Trick, den ich dann damals rausgefunden hatte, für mich, ich kann das auch positiv nutzen. Wenn ich mir vorstelle, wie wird sich meine Zukunft positiv verändern? Was wird da alles noch Schönes passieren? Dann zeigt mir mein Gehirn all das, was dazu gehört. Und das wird meine Handlungen ganz anders beeinflussen. Das wird mich mutiger Entscheidungen fällen lassen und es ist also was dran an diesen äh, Self-Fulfilling Prophecy und, und so. Also von der Hirnforschung messbar. Ich bin immer unglaublich glücklich, wenn Forschung da etwas bestätigt, auf äh, ja, in eine Richtung, wie ich sowieso schon äh, denke. Und äh, insofern ist das für mich also eine ganz ähm, tolle, Sache, dass man das heute alles messen kann. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Die Hirnforschung sagt auch, unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Es sortiert vor. Also wenn ich in, bei Google unterwegs bin, um nochmal die Katastrophen im Detail mir anzuhören oder äh, anzu durchzulesen, oder auch mit Bildern anzusehen, oder ob ich unterwegs bin, weil ich Plätzchenrezepte suche oder Musik höre im Internet, dann wird derselbe Suchbegriff, Weihnachten, unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Bei dem einen die Katastrophen, die Weihnachten passiert sind, was weiß ich, abgebrannte Häuser, geschiedene Ehen, ich weiß nicht, was da alles ist, und der andere kriegt Weihnachtsplätzchenrezepte und hört Weihnachtsmusik. Und das wissen wir dass, wir, dass jeder ein ganz individuelles Angebot sozusagen bekommt, ähm, unabhängig von dem Suchbegriff, der, der ist identisch bei jedem. Äh, wenn wir das uns mal vorstellen, kommen überall unterschiedliche Antworten. Und so funktioniert unser Gehirn eben auch. Ich hatte aber auch nochmal eine andere Chance vom Leben bekommen, zu verstehen, wie wichtig es ist. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu der Gesundheit, äh, womit ich angefangen habe. Ich ähm, war ja 27, als mein Mann und ich entschloss, uns, entsch äh, uns entschlossen haben, es wäre jetzt Zeit für ein Baby. Und drei Jahre passierte nichts. Und dann haben wir uns gefragt, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und wir haben da beide so aus vollem Herzen mit Ja geantwortet. Und jetzt ahnt man ja schon, wie die Geschichte weitergeht. Im nächsten Monat war ich schwanger. Ich habe einen Heidenschreck bekommen. Kann es sein, dass ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt habe? Klar habe ich mich über die Schwangerschaft riesig gefreut, aber dieses andere, das erinnere ich noch so sehr, also das war für mich so ein, ein Schockerlebnis, dass ich dachte, ich muss wirklich Chef da oben im Ring werden. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch geglaubt, meine Gedanken ploppen einfach auf, für die kann ich nicht und die sind nun mal da. Aber das ist nicht so. Wir müssen tatsächlich nicht das denken, was da oben sich abspielt, denn ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das weiß man auch, ein unglaublich hoher Prozentsatz unserer Gedanken sind negative Gedanken oder immer wiederkehrende Gedanken. Also wir laufen irgendwie in Schleifen von der Vergangenheit oder so. Und dann Dauerte es erstmal eine Zeit, bis ich überhaupt mal meine Gedanken beobachten konnte. Was ist denn da los? Das gelingt mir heute deutlich schneller, ganz ohne Frage. Dass ich mir dann die Frage stelle, hey, will ich das denken? Hilft mir das? Nützt mir das in dieser Situation? Und wenn nicht, raus damit. Klar, diese Gedanken kommen äh, durch die Küchentür sozusagen wieder rein, das kenne ich auch. Aber da habe ich auch einen tollen Tipp aus der Hirnforschung, die sagt, drei Minuten intensiv an etwas anderes denken und schon ist man raus. Also ich glaube, viele von uns kennen dieses Problem, nachts im Bett, da drehen sich Kreise um ein Thema, welches wir gar nicht wollen. Also ich kenne das auch, dass ich dann, was weiß ich, ich stehe auf, ich gehe ins Badezimmer und denke, wenn ich zurückkomme, dann denke ich nicht mehr diesen Quatsch. Aber das hilft nicht. Dann geht es wieder weiter in, in dem gleichen Thema. Sondern diese drei Minuten an etwas anderes denken. Ich habe mir das so ähm, gestaltet, dass ich mir ein schönes Ereignis vorstelle, an das ich gerne denke und dann krabbel ich da rein, was hatte ich für Schuhe an, war, schien da die Sonne, zwitscherten da Vögel, spielte da Musik, wer war da noch da und so etwas. Also da gehe ich richtig tief rein und bin nach drei Minuten wirklich draußen und dann spielt das andere auch keine Rolle mehr. Ich habe damals mal einen YouTube-Film darüber gemacht, vor vielen Jahren, und bekam da einen ganz tollen Kommentar mit einem Tipp, den ich auch gerne weitergebe. Da hieß es nämlich, sie überlegt sich, wer hat als nächstes Geburtstag... Ähm, was kann ich dem schenken? Will ich da noch ein Gedicht zu schreiben? Ähm, backe ich da noch eine Torte, hat der eine Mandelallergie und äh, so etwas, sagte, dann habe ich äh, innerhalb von drei Minuten schon ein Zukunftsprojekt erledigt, sozusagen, ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Also da drei Minuten äh, an was anderes denken und schon ist man raus. Also da zu wissen, wo sind überall Möglichkeiten, Chef in im Oberstübchen zu werden, dadurch Chef in unserem Leben zu werden und die Kraft zu haben, unsere Zukunft zu gestalten, unser Leben zu gestalten. Also ich glaube, das ist uns auch allen klar. Also Ernährung, Sport und diese ganzen Sachen sind so ein wichtiger Faktor, unsere Gesundheit, unsere, unsere Fähigkeiten, also sich da die nötige Vorsorge zu gönnen, zu schenken ähm, und ähm, nicht erst, ja, äh, Sachen dieses, es ist im Alter doch normal, sich damit abzufinden, sondern die Verantwortung zu übernehmen und sagen, nee, ich brauche meinen Körper noch 20, 30, 40 Jahre, wie auch immer. Und da möchte ich nicht irgendwie so auf so einer Reserveschleife laufen, sondern zu wissen, ich habe die volle Verantwortung, ich habe hab auch Mitspracherecht bei meinen Emotionen. Wie bewerte ich das denn? Ist es wirklich alles so schlimm? Kann ich mal abends ein Dankbarkeitstagebuch führen oder äh, meinetwegen auch so ein kleines Heftchen oder meinetwegen ins Handy tippen? Drei, fünf, sechs Sachen, für die ich dankbar bin. Und schon sieht die Welt anders aus. Schon muss ich nicht mehr auf den Sachen rumkauen, die mir fehlen. Also das, äh, unsere Emotionen machen so viel Lebensglück aus. Ja, und dann zu überlegen, was denke ich denn? Wie denke ich denn? Was ist meine Bewertung und Beurteilung und so etwas alles? Also da die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben, verändern das Leben. Und dann ist es nicht so, ja, im Alter gehört das dazu. Nächster, das Weglachen und ähm, äh, die Verantwortung übernehmen. Erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu. Tschüss.